0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy tengo el gusto, el honor de saludar nuevamente, nuevamente a un buen amigo de nosotros desde México, el doctor Raimundo Tenorio, economista de profesión, eh, pues doctor en Ciencias Sociales y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Doctor Raimundo Tenorio, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros.
1: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto y encantado con la distinción.
0: Este fue un fin de semana <risa> devastador, no sé cómo llamarlo, sí. porque nos cayeron tres bombas de plomazo. Este, y quiero ver si podemos tocar estos tres temas, porque recibimos tres noticias que nos cayeron como balde de agua fría, ¿no? Entonces, en orden, digamos que primero nos cae un plan económico donde el presidente López Obrador dice que el PIB ya no se tiene que llamar PIB y que de hoy en adelante se va a llamar Bienestar. Luego nos cae otra bomba con lo que sucedió, con lo que declaró la secretaria de Energía, respecto a limitar las energías limpias eh, o las energías renovables en México. Y posteriormente, el día de ayer, pues nos vino otra bomba, ¿no?, de parte del presidente del Partido Morena, donde mete una, una eh, ¿cómo se llama?, una propuesta, donde quieren que el INEGI nos certifique o certifique todos los bienes y las propiedades de todas las personas. Si no tienes inconveniente vamos tocando una por una, Raimundo, ¿viendo? lectura le podemos dar a estas. No? Estando primero por el plan económico que presentó el presidente. ¿Por qué hablar del PIB? ¿Por qué quitar el PIB? ¿Porque el PIB va a la baja? Así es. Bueno,
1: mira, en todo sistema económico hoy, incluso de una economía todavía con un régimen totalitario como la propia de China, eh, pues se contabilizan los indicadores de resultados a través de indicadores macroeconómicos en términos de producción, empleo, actividad industrial, inversión extranjera, reservas internacionales, tasas de interés. Es decir, todo tiene que ser evaluable a través de indicadores y sobre todo cuando estás en un sistema de interconexión con muy diversos países, pues la homogeneidad en las mediciones macroeconómicas facilita tu argumentación para atraer inversión, para poderte comparar en tus grados de desarrollo, etc. Hay indicadores de bienestar y hay indicadores de desempeño cuantitativo, tal cual el valor de las cosas. En los indicadores, obviamente, de bienestar, pues están desde evaluar cuántas camas de hospital hay por habitante, si hay analfabetismo, si eh, eh, algunas enfermedades infecto contagiosas han desaparecido, sí la calidad de la educación, cuántos grados hay de escolaridad promedio, es decir, son términos de bienestar que también se evalúan cotidianamente. Algunos de estos indicadores requieren de una temporalidad más amplia como para, por ejemplo, evaluar la pobreza. La pobreza no se puede evaluar a través simplemente de una medición a través del ingreso. Tiene que evaluarse a través de los satisfactores que se tienen de vivienda, de acceso a la energía eléctrica, al agua potable. Es decir, todos esos son indicadores que ya existen y que evidentemente también va en mejora la medición de esos términos de bienestar para que la política económica de los gobiernos centrales o llamados federales, los locales, puedan tomar decisiones en el manejo de los impuestos que nos deben de regresar justamente en términos de bienestar. Y los otros indicadores, que son el Producto Interno Bruto, la producción industrial, el empleo, pues son indicadores que van evaluando los resultados en términos de lo que contribuye toda una masa crítica de empresas, de personas, etcétera Quizás a Andrés Manuel López Obrador, pues le incomode y le saque un poco de urticaria en la piel el hecho de que esas mediciones, bueno, pues tengan eh, que compararse con la temporalidad de lo que ha ocurrido hacia atrás, pero también proyectar el crecimiento mismo. Si tú proyectas en tu empresa, que vas a crecer, que vas a crear más valor en ventas, en unidades producidas, es muy seguro que recibas crédito, por ejemplo o que socios vengan a buscarte para poderse asociar contigo en ese crecimiento que estás proyectando. No puede ser en otros términos. Entonces, en la macroeconomía ocurre exactamente lo mismo. Hay un indicador eh, eh, madre, se podría llamar, o padre de todos, que es el Producto Interno Bruto. Y ahí se cuantifica en términos monetarios desde lo que producimos, un médico otorgando una consulta médica, un trabajador que a cada semana recibe su sueldo, o bien la producción que se hace de flores, de ganado, todo se cuantifica monetariamente y entonces se puede evaluar cuál es el potencial de crecimiento de ese Producto Interno Bruto y además qué es lo que requieres para meterle más gasolina. Y esa gasolina es la inversión. El gasto de inversión, es decir, lo, el acervo de capital, nuevas máquinas, computadoras, muebles, naves industriales, todo eso permite evaluar el Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, pues es un hecho que Andrés Manuel está negado a aceptar que en su promesa de campaña inicialmente fue hacer crecer el Producto Interno Bruto 6%. Después ya cuando tomó el poder dijo 4%. Luego se bajó a 2% y sí, que bajando. las medidas que tomó en 2019... Eran contrarias a esas promesas y terminó en un mediocre menos punto 1 Entonces, bueno, pues eh, eh, le molesta mucho que, que, que se midan los resultados fundamentalmente por esta variable en su desempeño. Y él insiste en que es una variable que debería estar en desecho y mejor eh, evaluarlo en términos incluso de espiritualidad haya algo que me parece que es muy respetable en términos de las creencias que todos tengamos, ¿verdad? la libertad, obviamente, de, de poder asociarnos religiosamente y creer en un ser supremo, pero aquí no ocurre eso. En la economía, en el desempeño de la inversión, en el pago de los sueldos, en el cobro de impuestos, tienen que ver con la actividad económica. Entonces, en conclusión, Andrés Manuel López Obrador lo que hace es desdeñar la utilización de indicadores que le hacen ver mal el resultado de gestión que tiene obviamente como gobernante y como conductor de la política económica. Es decir, todo ese conjunto de incentivos que hacen que haya inversión, que haya credibilidad en lo que se va cuantificando en el día a día. Pues bueno, pues eh, lástima que así piense Andrés Manuel, no se va a desechar ese indicador, porque tenemos un Instituto Nacional de Estadística y Geografía que como ya dijiste en la introducción, vamos a hablar también acerca de él, pero que eh, nos permite, repito, por lo primero que mencioné, estos puntos de comparación y evaluación para poder planear la toma de decisiones a nivel de política económica.
0: Sí, es, además es completamente contradictorio Raimundo que hable de bienestar, por un lado, pero por otro lado no hable de crecimiento. Es decir, ¿cómo puede haber bienestar si no hay crecimiento económico?
1: Porque Así ese, es.
0: Ese raciocinio no se entiende, ¿no?
1: Sí, y no se entiende ese raciocinio, ¿verdad? Porque eh, él no termina de, de entender... Que el crear más riqueza significa a nivel de un hogar que el jefe de familia llegue ¿verdad? Con, con el aviso de que tiene un ingreso permanente porque tiene la oferta de un empleo por tiempo indeterminado que le va a permitir planear qué bienes va a, a llegar a su hogar o bien ya empieza a trabajar el hijo mayor. Eso es hacer crecer el PIB en una familia. Se van incrementando los términos de bienestar, acceder a un crédito para hacerse de una casa habitación, de un automóvil. Eso es hacer crecer la riqueza para repartir en la familia de la mejor forma. Entonces, él no puede entregarle bienestar a la población si esa riqueza no se genera. Y no es riqueza que se vaya a apropiar, como en un régimen comunista ocurriría con un gobierno, sino que se va a apropiar el gobierno parte de esa riqueza en términos de impuestos. Impuestos Así. que le van a permitir regresarle a la población el bienestar que sea bien común. Tampoco se trata de quitarle ¿ver? al Robin Hood, o sea, al Robin Hood quitarle a, a los ricos para otorgarle a los pobres. A todos tiene que regresarles en términos de bienestar bienes comunes.
0: Es correcto. Y, y, y bueno, y además yo diría que no, eh, siendo siendo realistas, yo creo que nadie está negando al mundo que México no ha sido un país de desigualdades.
1: Así es. Y estas, estas desigualdades, mi querido Juan, pues se evalúan primero a la vista. Entonces, si las desigualdades para todos son evidentes cuando a la vista nos detenemos en una, una luz roja y pues se detiene alguien a querer limpiarnos el parabrisas o limpiar el automóvil o viene en una tienda de supermercado, alguien nos hace la señal de, de que decimos acá en México el viene-viene, ¿verdad? Sí, al empaquetar tus cosas en, una, en un supermercado... Eh, otorgas una propina, es decir, eh, se ven las diferencias sociales, las diferencias de ingreso, pero que no tienen que ver con una lucha de clases que solamente existe en la cabecita de Andrés Manuel. Esto tiene que ver evidentemente con la, el acceso a las oportunidades a través de la educación, por ejemplo, para poder acceder y proyectar un ciclo de vida que te permita tener progreso. Entonces, bueno, pues eh, eh, la desigualdad los economistas ¿verdad? aprendimos científicamente que se puede medir con información, información que se levanta del ingreso que es distribuido a las personas. A, a, a mí, ¿verdad cómo me distribuyen el ingreso? Pues con un pago de sueldo, con acceso al crédito porque voy a garantizar pagarlo. Si hago un trabajo extra, tengo más acceso a la riqueza. Un eh, funcionario... Igual, de una corporación, tiene acceso a ese ingreso. Y también las empresas que se asocian con otros socios, pues tienen la oportunidad de también tener ingreso a través de la venta de sus productos. Es decir, el ingreso se produce y se distribuye. Ahora, una, una herramienta científica que es el llamado coeficiente de Gini, pues simplemente lo que hace es medir por deciles, es decir, dividir el ingreso de 100% en pedacitos de 10%, para ver qué porcentaje de la población concentra qué parte del ingreso.
0: Pero ya lo bajaron de la
1: página, ya lo bajaron. <ríe> ya lo bajaron. Bueno, ¿para les ofrezco a quien quiera ese, ese documento, lo tengo yo, lo bajé porque incluso lo critiqué el día de ayer en Twitter, en, en un hilo, y lo sí. critiqué porque no lo es vi. posible que haya cometido ese error, pero es entendible. A final de cuentas, ese documento del que también vamos a hablar ahorita, eh, que no vale más que el papel en el que está escrito, desde mi punto de vista, pues puso una evidencia en evidencia la ignorancia y, y es en buen plan, ¿verdad? pero el que se lleva se aguanta, así como denigró la actividad de ingenieros, arquitectos y de economistas, pues el que se lleva se aguanta, así decimos en México. Así y entonces, bueno, pues lo puse en evidencia el día de ayer, de que, hablando mal del neoliberalismo causante de la desigualdad, cuando presento un gráfico donde en ese coeficiente de Gini, el neoliberalismo ha contribuido a ir disminuyendo la desigualdad, no ha, habido, no ha habido,
0: yo creo que en los últimos, demuestra claramente que en los últimos 25, 30 años es cuando más se ha disminuido la desigualdad. Contrario a lo que él dice, en otras palabras, eh, Raimundo se vendría básicamente habiendo dado él mismo un balazo en el pie.
1: Sí, señor. Además, mira, yo no soy un eh, defensor a ultranza del neoliberalismo, porque tiene una gran deuda social, el neoliberalismo. No una responsabilidad que tiene que ver con el medio ambiente, con la infraestructura. Totalmente, la,
0: absolutamente. tiene
1: Hay muchos déficits de, del neoliberalismo, pero bueno, pues tampoco se puede negar a través de, de ese gráfico. El único que puso en su documento que el crecimiento económico que ha tenido México en los últimos 20 años, mediocre, ¿eh? del 2% promedio, pero el crecimiento al fin, ha permitido contribuir a disminuir esa desigualdad. ¿Cómo? Pues con programas sociales. El Progresa, el Prospera, el Solidaridad, este, etcétera. Tantos programas es. que ha habido sociales y que cada gobierno cuando entra pues tiene su propio estilo de implantar una política social. Y entonces, bueno, pues Andrés Manuel ¿verdad? ha continuado como todo gobierno con estas transferencias en programas eh, sociales, pero que él... Eh, obviamente su foco fundamental está en que la base de la pirámide se convenza de que esos programas sociales que está recibiendo son resultado de combatir a la, a la corrupción. No es cierto. No es cierto. No, y no es cierto por tercera vez. ¿verdad? Hay evidentemente eh, pues algunas pruebas de que ha habido corrupción en el reparto de esos programas sociales. Sí, claro que sí. Pero no para que él transfiera de esta manera con ese argumento primero que es resultado de combatir a la producción. No, es el resultado de un mandato constitucional que todo gobierno tiene de redistribuir la riqueza. Punto.
0: Y ya hablando de, de, de que, obviamente ya de ese tema, y ya, ya que le entraste al tema, Raimundo, <risa> sí. aunque vayamos en desorden, el día de ayer, y hablas de ese papel que, como dices tú, y bien lo dices, no, no vale más que el papel en el que está, eh, se manda este, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo se le puede llamar a esa abominación, a ese mano, manotreto que plantea que el Inegi debe recaudar información acerca de bienes, patrimonio de la gente? Eh, ya eh, mucha gente en el Senado y en, el, y en la Cámara, en el Congreso, ya se están deslindando. Ya Ricardo Morreal se deslindó, algunas personas de la bancada de Morena también se deslindaron de este documento. ¿Cómo se puede tomar? ¿Qué lectura tiene esto? ¿Quiere este señor Cuellar quedar bien con el presidente? ¿El, el presidente está detrás de esto? ¿O es sí, este señor por iniciativa propia?
1: Es, 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 es el grupo compacto en el gobierno. El grupo compacto le denomino yo al partido que él creó y que hoy gobierna en el Poder Legislativo, y desde luego a lo que él tiene cerca de, de, de su primer cuadro de reporte, ¿verdad? que son los radicales. Es un hecho que Andrés Manuel López Obrador si algo ha sido muy consistente, es en denigrar y atacar a las instituciones. Ha sido muy consistente. Tan es así que cuando en el 2006 perdió las elecciones, pues mandó al diablo a las instituciones, a las instituciones políticas y a todo mundo. Bueno, pero esto que ocurre, por ejemplo, el tema específico de Inegi, desde mi punto de vista, es denigrar e irle atacando con dardos muy certeros a instituciones todavía autónomas como el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo descentralizado del gobierno mexicano, pero a final de cuentas autónomo, que para lo que sirve el INEGI es para proveernos de información para la toma de decisiones, fundamentalmente a los gobiernos locales y obviamente federal. Y esas mediciones van desde evaluar cómo... Eh, percibimos la seguridad pública en las calles los ciudadanos, hasta en qué estamos ocupados de manera permanente o informal, cómo evoluciona también la producción manufacturera, cómo evoluciona el producto interno bruto, y también medir cómo se distribuye el ingreso y el gasto de las familias en indicadores como el indicador de inflación. Y eso lo hace todos los días, todos los días lo hace el Inegi. Pero si algo tiene de credibilidad el Inegi es que ¿Hay privacidad de tus datos? ¿De acuerdo? Cuando van y le preguntan a un agricultor, oiga, ¿usted estuvo ocupado la última semana? Sí, sí estuvo ocupado. ¿En qué estuvo ocupado? Pues aquí en mi parcela. No le van a preguntar si su parcela tiene amapola o tiene marihuana. ¿De acuerdo? Simplemente la pregunta es, ¿estuvo usted ocupado? ¿Generó alguna fuente de ingreso y se acabó? Y el INEGI no va y vende esa información bajo la sospecha de que a lo mejor lo que está cultivando es otra cosa que no es necesariamente maíz o frijol. Eso es por la razón por la cual creemos en estas instituciones como el INEGI, porque la información que proporcionamos es para un uso estadístico. Entonces, es. mira, eh, en conclusión, ¿qué fue lo que ocurrió con esto? Bueno, pues que todo... Yo tengo al menos esa visión de toda la vida que he visto a los políticos. El gran sueño de un diputado, de un senador, es observarse, que le tomen fotografías, que las cámaras lo enfoquen en la máxima tribuna del país, ¿verdad? haciendo una propuesta de ley, proponiendo algo que a su parecer sus representados le están demandando. Y así, nada más para ponerlo en términos de lo que es esta ocurrencia, pero también un distractor y a la vez buscar denigrar al Inegi, recordarán ustedes, y si no, tú te encargas, Juan, después de recordárselos con la referencia, eh, hace cosa de año y medio, una diputada de Morena dijo que para poder combatir el alto índice de alcoholismo en eh, nuestro país, habría que empezar a pedirle a las empresas distribuidoras de cerveza en los puntos de venta que ya no las vendan frías, que las vendan al tiempo, y con eso se disminuye el nivel de alcoholismo. Bueno, así de ocurrentes. Así, a inicio de este año, atacaron ¿verdad? el Partido del Trabajo a las Afores, ya que lo que han hecho es invertir mal el dinero de los ahorradores. Y así lo han hecho, Juan, atacando a instituciones autónomas. Esto no lo hizo cualquier diputado, lo hizo el presidente del Partido Político Oficial. Morena. A Ramírez Cuellar, a Alfonso Ramírez Cuellar ¿qué propone en un comunicado de prensa? Voy a llevar a nivel de propuestas de cambios constitucionales que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía incluya ¿verdad? medir eh, los términos de bienestar y evaluar la desigualdad, pero además que se mida con fines de recaudación fiscal, eso es
0: Pero ahora, Para... en esta ocurrencia y, y por favor corrígeme Raimundo sí. si estoy equivocado, tú tienes una casa vamos a suponer, una persona que tiene una casa, que heredó una casa, sí, señor. Y que tiene bienes que a lo mejor en, en, en costo de esos bienes o en valor sí. suma, vamos a suponer, un millón de pesos o un millón y medio de pesos entre la casa que heredaste más el coche que heredaste, más eh, ropa o más cosas, que centenarios que te dejó tu familia. Pero eso no tiene nada que ver con el ingreso que uno tiene. Me refiero para que la gente lo entienda como un poquito más fácilmente. Entonces, ¿cómo te van a evaluar? ¿Te van a evaluar por eso que tienes, por lo que posees o por el ingreso que tienes? ¿Cómo vas a pagar más impuestos por lo que tienes y no por un ingreso? Así
1: es. ¿Me explico? Es. Sí, claro. Si algo tiene eh, en los ingresos llamados directos, es decir, los que graban el ingreso, es Ajá. progresividad. Ese es el objetivo. No es una tasa de impuesto pareja para todos. En México, el que percibe un salario mínimo tiene tasa de impuesto cero. Cero, no paga impuestos sobre la renta. Y todos aquellos que empecemos a ganar arriba del salario mínimo, de acuerdo vamos pagando una tasa del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, hasta llegar al nivel máximo de ingreso acumulable en una persona física que sea una tasa del 35%. Según el señor Ramírez Cuellar, no hay evidencia, ¿de acuerdo? Ni a través del SAT que asegure que quienes estén pagando a la máxima tasa del 35% sean los millonarios. Para él, los millonarios son aquellos que no solamente pagan esa tasa del 35%, sino que en evidencia lo que ven, ¿de acuerdo? Son eh, mansiones, son yates. Son, bueno, es una riqueza bien habida, a final de cuentas. Y si no es una riqueza bien habida, entonces que lo investiguen las autoridades, eh, vaya, de procuración de justicia. ¿De si quieren información de nosotros en términos de nuestros ingresos, los tiene el llamado sistema de administración tributaria, el recaudador de impuestos en nuestro país. Y lo que propone el señor Ramírez Cuellar es de que al INEGI se le den facultades, y así lo, de, así lo dice su comunicado, para Muy introducirse bien. en el domicilio de las personas y censar, ¿de acuerdo?, la, el patrimonio de las personas. Oiga, ¿por qué tiene usted cuatro televisores? ¿Por qué tiene usted eh, eh, aquí dos automóviles? Eh, pues, ¿En Así dónde está usted empleado? No, pues estoy, estoy en el TEC de Monterrey. ¿Y le da para eso? Espérame. Ahí y necesitarías entonces ya no un encuestador de INEGI, sino un valuador de bienes muebles e inmuebles. Así es. <risa> entonces,
0: un, esa... un grande de ellos. Así sí.
1: es. Correcto. Entonces, este señor lo que hace es denigrar al INEGI. Eh, mira, Juan, yo lo comprobé ayer mismo por la tarde, noche, ¿verdad? donde amigas, eh, 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 vaya que no son profesoras, otras amistades, me llamaron y me dicen: Oye, ¿supiste esto de que el Inegi va a llegar a tu casa? Que... O sea, ya el hecho de utilizar el lenguaje de que va a llegar a tu casa y te va a inspeccionar, que tus bienes, no, espérame, espérame. no va a llegar. Es un anuncio de un diputado que quiere proponer, bla, bla, bla. Pero justamente lo que hace. Este equipo de Andrés Manuel en Morena es lanzar estos buscapiés, lanzar estos desacreditamientos para crear, dada desafortunadamente el, el, el nivel de, de, de bajo conocimiento de lo que son las instituciones como el INEGI, la gente le empieza a entrar miedo y hagan correr rumores como si se tratara de un director de orquesta ¿verdad? que le pasa eh, eh, al primer violín, oiga, dígale allá al de al de la tuba que está desafinando no pues ya cuando le llegue el mensaje al de la tuba se va a levantar y me va a venir a golpear o sea, <risa> es, es, es lo que está haciendo Andrés Manuel López
0: Obrador y, lo y que no, está y ¿no se prestará el... a este Raimundo para pensar que están haciendo o lanzando esta bomba para cubrir la pifia del anterior o de las dos anteriores
1: no son insinuaciones de verdaderamente sus intenciones eh, eh, mira yo no soy de los que piensa mal y voy a acertar pero son tantas sus, sus insinuaciones, ¿de acuerdo? Que no solamente son distractores, como bien lo mencionas, para no prestar atención ahorita, por ejemplo, a, de, a lo de energía, sino también, de paso, para denigrar a las instituciones. Denigrarlas. Hoy vi al, en algunos tweets ayer que fue tendencia Inegi, ¿no? Cualquier cantidad de tonterías de tuiteros que desafortunadamente a eso se dedicaron, a denigrar al Inegi. No puede ser. Lamentable. Es que, eh, comentarios eso es
0: lamentables. Que,
1: sí, eso es lo que quieren.
0: Eh, mayoría de ignorancia.
1: Entonces, no se vale, ¿verdad?, que, que esta destrucción que está ocurriendo con instituciones, ¿de acuerdo?, lo que va a heredar esta transformación, que por cierto aquí tomé nota, le faltan afortunadamente 1.592 días, hasta el 30 de septiembre del 2024, no, sea no, no es posible que vaya a dejarnos una herencia de denigramiento a instituciones en las que antes creíamos.
0: Sí, y, y la va a tener difícil eh, Guillermo, eh, eh, perdón Raimundo, eh, en, en algún momento la va a tener difícil eh, quien siga. Ya sea el mismo partido de otro partido, el gobierno que venga, pareciera que las consecuencias de todas estas decisiones que se están tomando eh, pues quien venga después va a tener que llegar a levantar pedazos. Da, da la impresión, ¿no? Para, sí. para el, 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 el ritmo o más bien eh, trayectoria de colisión sobre la que vamos.
1: De la destrucción. Que se así está... es, sí, así señor. es,
0: totalmente, totalmente. Eh, bueno, estoy con el doctor Raimundo Tenorio. Amigos, estamos con el doctor Raimundo Tenorio, eh, economista de profesión, profesor emérito de Tecnológico de Monterrey, doctor en Ciencias Sociales, eh, Raimundo, ¿cómo se puede interpretar lo que acaba de anunciar la Secretaría de Energía? Se ha hablado mucho de que, por un lado, la gente dice que las energías limpias nos estaban robando, le estaban robando a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, qué bueno que el gobierno tomó esta decisión porque nos está salvando, está salvando al país y a nuestras instituciones como Pemex y como la... CFE está salvando la energía del país, bla, bla, bla. ¿Qué, ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Porque yo no encuentro un motivo, razonablemente hablando, por más que la he pensado todo este fin de semana, no encuentro un motivo real, un motivo racional por el que se pueda tomar una decisión de este tipo, a menos que sea desde el punto de vista ideológico. Sí, es ideológico y pragmático. Es un hecho que
1: este gobierno de izquierda, eh, sobre todo cuando hace momento te decía yo de gente cercana, radical, eh, obcecada, necia, ignorante, que hay cerca de Andrés Manuel, particularmente está la señora Rocío Nale, están eh, Manuel Bartlett, eh, están obviamente otros radicales que yo calificaría incluso de procomunistas, y también los hay, desde luego, en el Poder Legislativo. Entonces, mira, eh, eh, otra más, es decir, eh, ¿qué es lo que quieren? dar para atrás con las reformas estructurales. Pero son tan torpes que lograr de dar de plano, de lleno y rápido, dado que ahorita tienen mayoría en el Congreso, por ejemplo, darle, así como le dieron para atrás a la reforma educativa, darle para atrás a la reforma energética. Y entonces a base de decretazos empiezan debilitar la reforma energética. Rápidamente pongo en atención... Lo que publicaron aquí, en el diario oficial el día
0: viernes, ¿no? De Wolfing,
1: sí, señor. Ahora, la reforma energética en nuestro país, que obviamente lo que hizo fue desmonopolizar el control que el Estado tenía en materia petrolera y electricidad. ¿Por qué razón fue esa reforma estructural? Porque la capacidad presupuestal del gobierno proyectada justamente a futuro para sostener esos monopolios, ya no habría presupuesto que alcanzar. No había dinero para seguir invirtiendo en petróleos mexicanos. No había ya dinero proyectado para seguir invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad. Y además, para que México se hiciera guapo, así se pusiera guapetón, atractivo a la inversión extranjera, pues había evidentemente que hacer competencia en esos mercados monopólicos. Para eh, eh, ocuparnos estrictamente de la, en materia energética, ¿a qué acuerdo se llegó con la reforma energética?, continuar dejándole el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad en materia de conducción y distribución final de la electricidad a los domicilios de los 127 millones de personas que somos en México y a las empresas que consumen electricidad. Y para desmonopolizar la oferta, lo que se dijo, a ver, la Comisión Federal de Electricidad genera eh, energía eléctrica a partir de termoeléctricas, nucleoeléctricas, la de Laguna Verde en Veracruz y de, y de hidroeléctricas. Ah, pero además eh, eh, hay que ir acelerando ¿eh? el compromiso que México firmó con eh, el acuerdo de Tokio y con, también con los acuerdos del G20 en materia de producción de energías limpias. Ah, bueno, pues entonces vamos a abrir la inversión a productores privados que quieran invertirle en energía producida por los recursos naturales, por la bendita naturaleza, el sol y el viento. Y entonces, bueno, si el privilegio geográfico que tiene México es estar justamente partido por el Trópico de Cáncer, pues las horas sol que tenemos es un privilegio. ¿verdad? Y además el estar obviamente cobijado por dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, pues el choque de, 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 de vientos favorece también la producción de energía eólica. Y bueno, pues con ello entonces fue para adelante, a partir de 2016, esta inversión de privados nacionales y extranjeros de 19 países para en México empezar a localizar las mejores zonas ¿verdad? centrales ¿verdad? de productoras de este tipo de energía. Y entonces esta energía lo que hacen es eh, vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad, entregársela, obviamente a cambio de, de pagarle es a esos inversores, y entonces sí ya la Comisión Federal de Electricidad distribuirla a los puntos de consumo. Bueno, pues entonces, para puntos más, puntos menos, ¿qué es lo que ocurre, que ante la pandemia por la cual estamos atravesando, hay un menor consumo de electricidad, sobre todo industrial. Y entonces, ¿quién estaba generando la mayor oferta, la más eficiente en términos de dinero? Es decir, la más barata, en pocas palabras, las energías naturales, los productores de energía eólica y fotovoltaica, la solar. Entonces, bueno, eh, al entregarla barata y eficientemente a la Comisión Federal de Electricidad, pues esta también estaba obteniendo una ganancia, evidentemente, por entregarla al consumidor final. Pero sus plantas eh, eh, viejas, ineficientes, pues tuvo que pararlas ¿verdad? para no seguirle metiendo dinero. y di Dinero porque haría endeudarse más a la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, bueno, pues esa energía que me proveen a mí, los de energías naturales, igual la vendo, Obtengo una ganancia y dejo de producir ineficientemente. Bueno, pues este paradigma de izquierda procomunista, lo dije bien, procomunista de Bartlett y de Andrés Manuel y de Rocío Nale, les hizo tomar la decisión de justificar por un tecnicismo el quitarle parte de la oferta a estos productores. ¿Qué fue lo que se dijo? Ah, es que hay, uh, in, hay inter, es intermitente la producción de energía eléctrica en base natural? Pues sí, cuando se hace de noche, pues no hay sol. ¿verdad? Sí. Y cuando paran los vientos, pues no, las antenas estas que parecen molinos, pues no van a operar. Pero se puede almacenar la energía eléctrica. Y entonces utilizan ese tecnicismo de eh, intermitencia en eh, la, la generación de energía eléctrica para decir, no, ¿cómo nos vamos a quedar en la generación de energía eléctrica sin continuidad? Entonces, no, vamos a darle preferencia a las, a las plantas productoras de energía eléctrica que pueden hacerlo de manera continua. Y esas son las que tiene la Comisión Federal de Electricidad, hidroeléctricas, carboeléctricas, etcétera. Y de paso, pues consumimos el peor de los residuos del petróleo, el combustóleo, que arroja sí. toneladas de CO2, veneno puro al medio ambiente. Y entonces, bueno... además Que
0: además ya nadie consume en el mundo.
1: Este decreto, entonces, ¿va? lo que hace es Decirles, ¿saben qué, señores? A partir de ahora, tiene primero, tiene eh, eh, prioridad el proveer al país de la energía eléctrica que produzcan las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que quede, va, Veremos si se los compramos. Y todavía, el día de ayer por la mañana, Andrés Manuel López se atreve a decir dos barbaridades. Número uno, de acuerdo decir que están conspirando que estaban conspirando los oferentes de energías eh, naturales, de energías... se deberían eh, disculpar y, ellos. Y Que deberían disculparse. Háganme el favor. O sea, ¿conspiración es competir de manera eficiente, con bajos precios? No, pues por esa razón entonces es de que lo que han hecho ya los inversores pues es protestar eh, jurídicamente. Y ya empezaron a hacerlo, ¿eh? sí, ya, Pero, ya, ya
0: empezaron a perder, ¿eh? Porque se están esperando, obviamente, lluvias de amparos y... y est estamos hablando, además, Raimundo, de violaciones a tratados internacionales, violaciones de contratos. Mira... ¿Qué consecuencias a nivel económico le puede traer todo esto Si de verdad lo que
1: quieren es, es darle para atrás a la reforma energética, se si hubieran buscado mejor un buen arreglo que un mal pleito. Así, Así hay un dicho que dice en México un arreglo es expropiarles y ofrecerles indemnizarlos y se, acabó. y se acabó. Pero de esta manera, de esta manera, las inversiones que se están haciendo perder son equivalentes eh, a dos veces el aeropuerto de Texcoco. Es decir, que si lo de Texcoco eh, inhibió, desalentó la confianza en México, la incertidumbre, esto es un golpe
0: de knockout. Sí, Así, esto, esto creo que es el golpe más duro, Sí, sí. Desde que este sexenio inició, desde lo de Texcoco, ¿no? Porque han, eh, obviamente ha venido lo de Constellation Brands, ha, han sucedido otras cosas. Pero de este tipo, sí, de, de, a nivel de orientar la inversión tanto nacional como internacional, creo que es este el golpe más fuerte.
1: Ya ocurrió hace un año con el asunto de los gasoductos, justamente los para gasoductos. proveer de gas natural a la propia sí. Comisión de Electricidad. Y los, eh, los más moderados ahí, cercanos a Andrés Manuel, como todavía estaba Ursúa, Romo, ¿verdad? este eh, el, el propio Ebrard, pues como le dijeron, oye Andrés Manuel, ¿sabes qué? Es que si nos metemos en este asunto de los gasoductos, ¿verdad? Eh, vamos a buscar un pleito internacional que va a hacer real al país de plano la inversión extranjera. Y todavía fue el señor Slim, le dijo, Andrés, de verdad, entiéndalo, hay que llegar a un buen arreglo. Y se arreglaron. Pero ahora, pues, tal cual yo vi esa cara de odio de Andrés Manuel, de ese paradigma procomunista que tiene de un estudiante de marxismo con los cuales yo estudié, Juan, ¿verdad? en esa época, lo vi en esa cara. Y créeme que lo que veo es destrucción, destrucción de inversiones.
0: Y pareciera, eh, Raimundo que estuviéramos hablando de una película. Pareciera que estuviéramos hablando del villano de una película que de esos que todo lo maquilan y lo quieren hacer y lo quieren destruir y lo quieren dañar, pero no se puede entender por qué hay una consistencia en esta administración que, de veras, insistentemente está procurando destruir, poco a poco resquebrajar y destruir lo que en el sistema funcionaba. Sí, Entonces, mira, eh, eh, quiere ver de
1: rodillas a los empresarios, ajá. quiere ver a los empresarios quebrar. Esta historia la hemos visto en el vecindario, en América Latina, particularmente yo la vi en Ecuador con Rafael Correa, obviamente en Venezuela, en Argentina también la llegué a ver, en Bolivia con Evo Morales. Quieren ver de rodillas quebrados a los empresarios para que esas empresas no desaparezcan. Las tome el gobierno en la figura de estatización con el argumento de proteger al empleo y a la rectoría del Estado y pasarnos a un Estado Desafortunadamente, que ya vivimos en México hace
0: 40 años. Y que, y que para entonces, ya teniendo los arrodillados, como tú dices, pues ya débiles, ya a, 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 arrodillados, pues no les quede más remedio que ceder. Aparentemente, esa sería la estrategia. Sí, señor, así es.
1: Desafortunadamente, eh, digo, yo sé que muchos de quizás de quienes nos escuchen eh, podrían estar de acuerdo con su servidor otros no qué bueno que hay esta apertura a la libertad también de expresión pero sí debo decirles que también hay de talón de fondo lo que este grupo compacto procomunista que está en el poder en México tiene un compromiso eh, pareciera ser que es de sangre con la agenda de Sao Paulo una agenda que impulsa el Estado socialista en América Latina
0: y a pesar de eso, muchas eh, personas, sobre todo de una generación, eh, digamos posiblemente dos o tres generaciones abajo de la mía, por ejemplo, Raimundo, sí, sí. los que no les tocó vivir, por ejemplo, la época de López Portillo, la época de Echeverría. Sí, señor. Este, los que no vivieron esa etapa no entienden, no, no comprenden. Posiblemente creen que estamos exagerando de lo que estamos hablando. Quienes vivimos esa etapa, quienes recordamos esa etapa, pese a que éramos muy jóvenes, vivimos una etapa de represión en todos los sentidos. Represión económica, no había apertura económica, no había libre mercado. Eh, y volvemos a lo mismo. Cuando recapitula uno, entre lo bueno y lo malo de los últimos 30 años, encuentras que un país que se empezó a abrir a la economía mundial, que empezó a crecer, que empezó a darle a la clase, eh, a la clase baja oportunidades de poder crecer, que muchas personas tuvieron las posibilidades de venirse de un barrio humilde a vivir en un barrio más o menos modesto, de clase media, que lograron crecer y ganar más dinero y estabilizarse, pues difícilmente podría suceder para, como vemos, el rumbo que lleva el país, ¿cierto?
1: Sí, y mira, yo no dudo que los promarxistas marxistas del libro crean en un estado igualitario, en la desaparición de la propiedad privada y del bien colectivo, sin duda pero al menos las historias hasta hoy escritas nos han demostrado que incluso los, nazo, los nacionalismos perdón, radicales han llevado a cobrar, número uno, muchas vidas humanas, mucha vida económica que los ha dejado evidentemente en el retraso, en esa ausencia de progreso personal y de progreso técnico y de progreso económico. Desde luego, ¿verdad? yo lo reconocí hace un momento, el neoliberalismo no es, obviamente, la receta de cocina para todos los países, pero al menos ha demostrado ser el menos injusto de la generación de oportunidades para las personas.
0: Definitivamente. Eh, Raimundo, te queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros antes de despedirnos. Algo que, por favor, te gustaría agregar.
1: Sí, mira, pues solamente agregar que sigan, obviamente, informándose, obviamente, en canales como este que disfrutamos con Juan infórmense, escuchen juicios de valor que construimos los analistas, no nos crean todo, pero ustedes vea, sean capaces de actuar, no sean escuchas pasivos, infórmense eh, con diversos analistas, lean también fuentes primarias, no fake news, y sobre todo bueno pues hacer ciudadanos de cambio, y no de un cambio que trastorne el futuro y el progreso de los que son nuestros, nuestros hijos, ¿verdad? sino también asegurar que los gobiernos cumplan con su mandato procurar los términos de bienestar para todos de manera equitativa
0: Raimundo te agradezco mucho, nos puedes dar por favor tus redes, antes de irnos, tú eres un tuitero excelente Gracias, sigo, Juan. Tus tweets, este, sigo tus tweets frecuentemente, tus redes sociales por favor, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: ¿Cómo no? Bueno, eh, mi Twitter es arroba Raimundo Tenorio es la única red social que utilizo, eh, no por cuestiones de privacidad, porque no sé usar Facebook, ¿verdad? Pero en arroba Raimundo Tenorio me pueden localizar. Tengo abierto mi configuración a mensajes directos ¿verdad? para que puedan preguntarme y cuestionarme y hacerme objeciones de lo que ustedes gusten. Eh, afortunadamente, en la calidad hoy de retirado como profesor emérito del TEC de Monterrey, entonces pues me, da, me da tiempo, desde luego, para poder interactuar con todos ustedes y será, desde luego, un gusto.
0: Igualmente a nosotros, igual pues, por tenerte aquí. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Raimundo Tenorio economista, doctor en ciencias sociales, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, que además recibimos muchos tweets de, de alumnos tuyos que, que nos felicitaron por el programa. Te agradezco que hayas estado infinitamente con nosotros. René.
1: El agradecido soy yo, una distinción, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias. ¿Estás escuchando? ¿Juntos? Pero no revueltas.